0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de la super appli qu'ils sponsorisent. Ça s'appelle Bipolarité France Mood Tracker, et elle est destinée à toutes les personnes qui vivent avec des troubles bipolaires et qui veulent suivre bah, leur humeur. Voilà. Ouais, je sais, ma traduction est vraiment brillante. Donc si déjà rien qu'au titre « L'appli est super imaginée comme le reste de l'appli est excellente », non bon, en vrai j'en fais des caisses, mais grâce à Bipolarité France Mood Tracker, les utilisateurs et utilisatrices peuvent noter leur humeur et la décrire, qualifier leurs émotions ou encore suivre leur sommeil pour voir l'évolution de leur état général et même partager les informations, si ils ou elles le souhaitent, avec leur médecin et ou un proche. Et ça permet d'avoir une vision plus claire et plus long terme de la pathologie. Donc si vous êtes concerné de près ou de loin, vous pouvez recommander ou télécharger l'appli Bipolarité France Mood Tracker sur l'Apple Store et Google Play. Et bonne écoute de votre podcast préféré. Je m'appelle
1: Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteur, avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement... Ce podcast, Sous l'océan, va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge Sous l'océan.
0: Sous l'océan, épisode 3, urgence. Aux urgences, quand j'y
1: vais, bah déjà je rentre direct, un peu comme à l'époque en soirée, parce que oui, il hein, y a déjà eu plusieurs fois, tout de même, donc plusieurs histoires. Sachez que jamais je ne suis arrivée, décidée, salutaire, façon brivante de camp, genre je pose juste ma valise, je m'assois et je dis « bonjour, j'ai besoin d'aide ». À ce moment-là, j'ai plutôt la personnalité de Bob l'Éponge sous acide, avec les cernes de Beetlejuice. Je suis incontrôlable. Encore une fois, ce podcast n'est pas une reconstitution. Je ne suis pas Colombo. Ici, il y a clairement mon ressenti d'une part et la réalité de l'autre. Si jusqu'à présent, j'avais été un animal, en quelques jours, je suis passé du chien au loup et là, clairement, Animal Totem, le loup-garou. Et généralement, les gens qui m'accueillent captent direct que je suis à côté de la plaque et en plein délire. Mais ils sont déjà bien chaos de fatigue et non pas trop le temps des négociations. Première étape donc. On me dit que je vais rester en observation. À ce moment-là, ça veut rien dire. C'est abstrait. Combien de jours, combien de nuits, pourquoi, dans quelles conditions y aura-t-il des gommettes En observation, ça veut dire quoi Je sais pas, t'as pas un petit peu plus d'arguments, une petite brochure, un petit fil d'explication là On me parle comme à une criminelle demeurée. Ça, c'est mon ressenti. Je ne comprends rien. Ça, c'est la réalité. Je trouve les infirmiers agressifs et méchants sous l'éclairage au néon, et puis leurs blouse blanche là, toutes leurs taches de stylo là. Une fois, et j'ai voulu sortir pour parler à ma sœur, mais en vrai, ils ont cru que je fuyais, alors ils m'ont attaché. Ok. Imagine si j'avais voulu aller à la machine à café. Mais bon, en vrai, je sais pas. Je pense que j'avais l'air d'une demande sortie d'un film à courir pieds nus en chemise de nuit à travers les urgences. Son touchy. Alors, petit point note, j'ai jamais couru nu à la belle étoile, mais courir en chemise de nuit aux urgences pour parler à ma sœur, ça, oui, j'ai fait. On me demande toujours de laisser mes habits. Je comprends que je vais passer plus d'un certain temps sur place quand j'enfile un horrible pyjama bleu ou une chemise de nuit. Il n'y a plus de chaussures, plus de sous-vêtements, plus de fierté. Et j'ai entendu parler de garde à vue moins hostile. Je le vis comme une humiliation. Parce que c'est une humiliation. C'est pour te rappeler que t'es pas à l'Aqua Boulevard. Hein, on savait déjà, à parler hurlements, ça manquait tout de même un petit peu de toboggan. On me donne des produits forts à boire pour dormir, mais j'ai jamais dormi là-bas. Déjà, j'arrivais pas à fermer l'œil dans mon lit avec mes petits podcasts, ma petite lumière tamisée. Alors là. En vrai, personne peut dormir aux urgences, si Bon, à part, bien sûr, les gens qui sont épuisés et trop faibles pour crier, comme par exemple le personnel soignant. Bon, allez, Carole, c'est quand les blagues C'est quand les blagues C'est quand qu'on rigole C'est quand qu'on rigole des trucs pas marrants, qui sont chums de la vie, tout ça Allez, fais-moi rire, Carole, fais-moi... Molo, molo, j'arrive. Je suis une Jaguar qui roule au diesel. Après, je suis bien contente d'être soignée en France. J'aimerais pas péter les plombs en voyage, en Corée du Nord, ou Sud d'ailleurs, ou même être bipolaire, où que ce soit dans le monde, mais en 1932. Je ne comprends rien à ce qu'on me dit dans ces moments-là, en plus. C'est un peu comme si les mots formaient pas des phrases. Souvent, en plus, je suis en manque de tabac. C'est impossible à exprimer. Grosse carotte pour me faire accepter que je suis là. Apparemment, j'ai une capacité assez redoutable à pas lâcher prise sur le sommeil selon les médecins et les infirmiers. Donc, même avec le traitement de cheval ou des doses de petits poney, les médicaments apaisent pas et je peux encore tenir sans dormir 3-4 jours d'affilée. Vous voyez que je me drogue pas Pas besoin de tester la kétamine. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Pensez ému à Maryse qui me conseillait de prendre des infus de valériane pour y le problème. On t'embrasse. Ensuite, j'arrive dans les services psy. L'éclairage est froid, les douches métalliques... Les bruits étranges, les gens crient la nuit. On dirait un peu l'audio d'un documentaire arté sur la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai découvert tout ça, à 18 ans, j'ai bien badé. Les infirmiers, franchement, s'ils n'avaient pas de blouse, on pourrait pas toujours savoir que c'est eux les professionnels de la santé. La bille ne fait pas le moine, bébé. <rire> bah la blouse ne fait pas le soignant non plus. Donc le matin, t'es avec tes potes, ou t'as joué sur scène, t'as passé un bon moment, et puis le soir, t'es à l'hôpital dans un bon film d'angoisse finlandais en VO non sous-titré et privé de liberté. T'as l'impression d'avoir fait un truc chelou dont tu ne te souviens pas et d'être un peu une criminelle. Tu psychotes sur ce que ton entourage pro ou perso va pouvoir penser de cette absence soudaine. Est-elle partie aux Caraïbes Est-elle au fond du gouffre Littéralement Vous en saurez plus en consultant l'Instagram de Carole Kinel. Une fois, j'ai vu passer un brancard et j'ai cru que c'est parce que j'avais tué cette personne qu'on m'enfermait. Et puis j'ai réalisé, deux ans plus tard, en me racontant à un pote en clinique psychiatrique, qu'on avait été aux urgences au même endroit, le même jour et aux mêmes horaires. Et on a réalisé que le mec sur le brancard, c'était lui. Il avait fait une TS, il est resté plusieurs jours dans le coma. Ça pourrait faire un téléfilm de Noël d'M6, ça, non S'ils étaient un peu plus ouverts d'esprit, genre... Ça changerait de la jeune femme célibataire et carriériste qui rencontre le beau mec du village quand elle retourne voir sa famille. Cet hiver, découvrez le monde féerique de l'HP dans une romance pas comme les autres. Avec du drama, des comas, du trauma, des TS, en exclusivité à 13h10 sur M6, découvrez « Ça sent pas que le sapin sous le sapin », votre nouveau téléfilm de Noël. Drama, coma, tentative de suicide, en vrai, c'est le Noël de plein de monde. Je me disais bien que l'urgentiste avait des airs de Rodolphe avec son nez rouge. Cocasse. Sans nécessairement en être fière, je veux plus jamais raser les murs. Et je veux plus avoir honte. Be yourself, be proud, bipolaire. À suivre
0: sous l'Océan, un podcast de Carole Guinel, écrit par Carole Guinel, en collaboration avec Marie Desrolles et Marine Baousson. Mis en musique, enregistré et monté par Romain Baousson au studio Le Monde Perdu, produit par Marine Baousson pour Studio Brune. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur votre appli de podcast préférée, à en parler à vos amis et à bien vous brosser des dents tous les jours, c'est hyper important. A bientôt et merci Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.